0: 各您好，欢迎收看今天的《有话好说》，我是叶明兰。今天呢，我们看到了全球第一个 F 1 6 V 的。这个战斗机的联队哦，在我国的嘉义的空军机队来进行接装的典礼哦，由总统蔡英文来主持。那么我们看到了这个 AID 的处长孙小雅呢，同时呢跟总统在战机前面来照相合影哦。这一次的这个联队的成军呢，是否代表台湾的空防战力提升多少？还有美台军力合作又？再度的紧密哦，今天的上半场呢，我们要好好的来讨论；而在下半场要持续关注的，就是所谓的换脸哦、升尾技术哦。现在法务部要提出修法，也就是说呢，未来呢，如果你意图贩卖盈利哦，那最终可能到七年。不过七年这样子刑期是不是可以有效的遏阻呢？我们下半段要来好好的了解。我们先为您介绍上半场的两位来宾，首先欢迎的是资深军事记者施孝伟。啊
1: ，主持人好，大家好
0: ，也要欢迎资深军事记者吴明杰。主持人大家好，好，我们首先来看啊、哦，今天上午呢，总统蔡英文呢在嘉义的空军军队来进行主持这个 F 十六 V 的接装典礼，来看下面的 PCR。好，好，
2: 好，中展现八字形验证 F16V 低空 3D 立体性能，接着倒飞以及侧飞测试战机气动力以及操控性，也展现强大的钻深能力。空军第四联队近期完成了 f 1 6 v 换装。总统蔡英文十八号亲自主持接装典礼，也是全球第一个 F 十六 V 机队完成战备准备。这次空军以“凤展专案”为代号，耗资一千一百亿，由美国洛马公司跟汉翔进行一百四十一架的 F 十六 AB 型提升。美国在台协会处长孙小雅不止出席典礼，更跟总统蔡英文在战机前合影，象征台美军事合作已经不再像以往低调机密。但
3: 是台美双方的国防工业合作。不仅是台美友谊的再进展，更代表台美伙伴关系的坚定承诺。我相信，只要坚守民主自由的价值，一定会有更多理念相近的国家跟我们站在
1: 同一个阵线。
2: 蔡文指出，这有台美友谊在进展、台湾航太科技在提升，以及国防战力更坚强等三项重要意义。面对攻机不断侵扰，蔡文感谢空军立即升空捍卫领空的决心。而这次 F 1 6 V 最大的特性就是换装了、AS、A s a 雷达，强化战机逆踪能力
1: 。呃，远距的对抗作战部分，因为雷达也有改，所以说你可以更远的看到敌人，然后争取战术的的优势。那以及一中图层方面的部分的话，也会让敌人、呃、更难锁定我
2: 。空军也展示 F 1 6 V 上挂载各式飞弹，包括先进的中程空对空飞弹、响尾蛇飞弹、镭射导引炸弹以及电站干扰夹舱、夜间导航夹舱，借此展现对海、对空、对面的强大战力，宣告国防再升级。
0: 记者韩盈鹏奥组加以报道。好，蔡英文总统今天在典礼上说的，这显示了三个意义，我们来看一下他怎么说的。他说 ，F 1 6 V 性能提升，由空军汉翔、洛克希德马丁公司共同参与，代表台美友谊在进展。然后，从去年永英首飞 ，F 1 6维修中心的设立到今日 F 1 6 V 的接装升级，证明台湾航太科技不断可提升。未来一百四十一架 F 十六 V 升级完成，新购的六十六架 F 十六 V 交机，台湾的战力将更坚强。那空军的参谋长黄志伟师。我国目前战斗机的军力呢，在全球排名前十五名之内。英国的国际航空是说了，发布二零二一年的世界空军报告，台湾战机两百八十八架，全球排名第十名。美国二七一七架，排名第一。中国是一五七一架，排名第二。首先来请教一下校委哦，嗯、就是从今天的这个典礼来看哦。我们说台湾这个空防战力有其实是大大的提升了多少
1: ？哦，应该当然这个东西你很难用量化来去把它具体的把它量化，但是至少 F 十六这个 Block 两栋提升以后的 F 十六 AM 跟 BM 啊，那这个飞机它最大的特色是主，那它这次把等于飞机上面最重要的雷达航电，还有那个包含这个过去哈相对来说比较旧的这个飞控电脑都一起更换，那让这个飞机可以整合更多的现代化的这个武器装备在上面，例如像呃我。我们现在对我们的防护上来说，当然最大的挑战是大陆的歼二零战机啊，因为歼二零战机它本身是一个逆冲的战机嘛，好，那逆冲战机它在呃逆冲的意义是怎样？它本身不是说你连眼睛都看不到，不是说它可以就是那种用光学引擎把自己都弄不见，是不是这样的？但它其实就是会大幅压缩你的雷达看到它的距离。例如说，我们过去做一个比较，你跟 f 三十跟这个呃那个苏三十五两个对头的时候，对不对 f 三十大概在五百公里外就可以看到苏三十但是苏三十一直要飞到。50公里左右才看得到 F 3 5这个就是两个之间一个有逆中，一个没有逆中，在空战上的实际差距。那对于 F 3 5来讲，我就有真的450公里，慢慢的排定各种战术来对付你，对不对？那同样，歼 20， 它现在本身是一个逆中战机，对我们来说，那我们的这个防空雷达系统相对来说要找到它就没有那么容易。但是这次我们的 F 十六那个性能提升以后，那当然除了换了这个主动电子扫描雷达之外，哈，其实最大的一个事情，大家比较没有注意到，其实我们这次啊，美国还同步出售了一款新的武器，叫做 A A。Q 三三神射手加仓，大家看到神射手加仓，总是认为说这这个用来啊，对于这个镭射导引炸弹作为精准啊，就是用来让就精准标定的这样一个武器。但其实它哈本身啊，它上面啊，由于它收获目标的方式是透过红外线，而且它这个红外线的效果非常好。美军佬他把这个 A Q 三三，他拿来干嘛呢？他把它最广呃做努力的宣传，不是宣传它能够打多准或干嘛，而是宣扬它的灾难救助跟人道救援能力。为什么？因为曾经啊一架 B 五十轰炸机在。三万英尺的高空，就用这个 A Q 三三号去找一个在大洋中啊那个那个呃迷路的一一艘那个一一个小游艇，大概五人的这个小游艇，就在三万英尺多高空找到了，然后看到一个热点，然后下去以后，对不对？再做一个那个精确的标定，确定就是，所以就代表就就是说啊，未来因为你知道以那个歼二零战机来讲，好，你就算你真的雷达的逆中效果真的很好，真的如呃目前他们大概那个大陆这些网友所说那么好的，对不起，但是你的红外线讯机，也就是你战机会烧空气会发热。你只要有热红外线就一定看得到，所以就变成说这两个东西搭配在一起后，那 A Q 三三又跟雷达是联动的。那如果说你 A Q 三三能够看到在空中的那个仪式的这个目标的话，那再由雷达在做精确的这样一个搜索跟呃辩证，这样的话，我们相对来说就跟过去你可能完全啊。呃在空中大概没有，那就是说，呃，没有办法能够顺利的看到那个，或者说监监测到歼二零的这个情况。相对来讲，过去你可能是已经非常严重的不平衡，但现在至少你有放手一搏的这个空间跟实力了。那再加上就是说，这次的这个飞机的这个改装啊，除了我们刚刚前面讲的换了主动电子扫描雷达之外，那另外其实也把过去旧的这个飞控电脑，类比讯号的换成数位讯号的那个呃飞控电脑，因此它可以跟更多的哈先进的机载武器做更完美的很这个结合。那另外其实像这个飞机。好，那过去因为用二十来年，那其实，在空军内部也有很多 F 十六战机啊重损的，那他们其实也就利用这次的机会，把整个飞机啊，那过去这些重损的，利用这个机会把它重新修复到可以飞。那另外，其实哈、啊，其他线上这些战机，他也把它做一个呃，几乎可以说是用这个民航的标准来说叫 D check， 也就是把整架飞机通通等于说拆散以后，连结构件都做非常清楚、那、啊、清呃、啊，非常彻底的这个分析啊那个跟检查，然后另外还有把这个飞机的这个。呃，轮架哈也换了，然后轮胎也换了，就是因为原本美国过去在卖给我们这个过的旧的这 F 十6 Block 两栋的时候，它其实有非常多的限制，例如说它的起落架是啊不能够让我们哈挂载太多的这些装备重量，也叫轻起落架。那但是这次呢，呃，由于哈那个 F 十6战机性能过那个提升的过程中，那也有实际的需求，所以美方这次也让我们的 F 十6新的这批那个那个性能提升这批战机能够换上哈，就是我们一般俗称叫 heavy weight gear， 就是重装的这样一个那个起落架。让你这个飞机的最大起飞重量也可以加重了，然后你可以载更多的油、更多更多的弹，然后再搭配上新的啊、呃、这个主动电子扫描雷达，以及要、啊、更好的这红外线这个侦测的装备，让我们在过去可能啊、呃、在换啊、呃、F 1 6换装之前，因为我们过去的这个不管你是 FCK one 英国战机，或 F 1 6 Block 两栋，或是 Mirage 两千的这个战机，它基本上来讲，它不是说完全看不到那个逆冲战机，而是说它要能够距离到距离非常的近哈，那才能够看得。到逆中战绩这个情况，至少现在 F 十六 V 啊服役以后哈、哦，让我们过去原本这样一个严重失衡的情况，至少变成一个有跟对方有放手一搏的一个空间了。是
0: 我们来看一下这个歼二零哦，跟我们 F 十六 V 哦之间的这个比较哦，最大速度呢 ，F 十六 V 是两马赫，那歼二零是二点五，那作战半径呢 ，F 十六 V 是九百公里，歼二20零是两千，最大升线 F 十六 V 是一万八千公尺，那。歼二零是两万公尺，那最大过载都是九 G， 然后雷达用的也是应该是类似的一样的阿伊萨雷达，然后特点呢 ，F 十六 B 是适型油箱，延长航程，机身有逆棕的涂料，而且呢 ，AIM 一二零中程空对空的飞弹，那歼二零呢是可空中加油，机身有逆棕涂料，而且是霹六霹雳十六中程空对空的飞弹。部署2023年141十架 F 1 6升级为 F 1 6 v 2 0 2 6年66六,六架新购的 F 1 6 v 全数交机。然后呢，歼二零是说2020年前他们已经换装60架的歼二零，所以想请问一下明杰、哦、就是说看到这样子，其实如果以校校委刚才的、呃、说法，就是说其实。我们的空防战力其实真的是提升很多，特特别對,对飞行员来讲啊，其实他所呃驾驶的这战机跟过去来讲哦，真的是差异蛮大的
3: 。对，对于这一批这一个 F 六 A B 哦， AB, 这个提升到这个 Black 20啊这样的一个性能，其实刚刚小伟讲已经非常详细啊。那主要当然就是关键的重点在换了这个 A P G 八二三的雷达之后，简单来讲就是说你的眼睛可以看得更远，而且看得更清楚哦。那这一型的雷达可以不只是对空，也可以对地扫描。它具备全天候的这种高解析度啊、哦，这个合成孔径雷达这种测绘的能力啊、哦，也就是说我今天可以在空中更早发现敌踪啊，那等于占了先机哦。那当然这个发现是一回事哦，刚刚刚刚讲当然是要看你是要对应什么样的这个敌机哦。如果今天是歼二十，当然某个程度因为它的逆中能力哦，那还有其他的一个方式可以啊、哦、来对应。但是目前来讲，我们从今年来说，解放军我们看到他这个呃入侵的骚扰，应该是说造骚扰台湾西南。空域这一块的部分哦，变成说它目前来讲，这个歼十六变成它的主力哦，那歼十六就没有这个所谓的逆中能力哦。那当然它还是大型的这一个战轰机哦。基本上来说，如果以我们现在换装的这一批哦，这个 F 1 6这个 Block 20来讲啊、哦，等于说可以呃，在这个部分至少是呃，我觉得可以延长跟这个。呃，等于说真获哦，敌机掌控它的一个行踪哦，我觉得是具备这个能力哦。那除了眼睛之外，其实当然还有很重要我补充，就是说我们今天除了看到对方，你当然你的火力也非常重要哈、哦，就是说你的拳头要打得够远、够强哦。所以其实这一次这个凤展庄案啊，除了换了这个 APG 83的雷达机里翻修结构这些等等之类，也连同后来有追加一些弹药的采购哦，那包含像这个呃。呃，后来其实川普有同意哦，等于说让台湾的战机首次获得具备攻击性的武器，也就是说 A G， 呃 A A M 8 8 B 这种反辐射飞弹啊、哦，那等于说透过这样的呃反辐射飞弹，其实基本上可以对敌方的这个地面防空雷达做这一个制压的一个动作哦，那变成说这个我们不是只有完全的防卫，必要的时候我们也能够反击，那同时还有这个。HJN 一是 C 哦，这个 JSOW 等于说也可以具备这个稍微呃距离可以往外扩增哦，打击敌方地面目标的能力。那还有包含像最新的这个出售给台湾的这个 SLM e R， 这个 HJN 八是空射的这个鱼叉哦。除了过去来讲传统是可以打这个海上船舰之外，它也具备对港口地面目标某个程度的打击能力。也就是说，现在这个。呃，除了我们的这个大脑的反应更快之外，眼睛看得更远、更清楚，我的拳头也可以延伸得更远哈、哦。那所以变成说，我们某个程度除了被动的防卫，也有一定程度的这个主动反击的能力。那在空战的部分，这一次等于说，随着这一批军购案呢、哦，本来一千一百亿的这一个预算规模，后来追加到一千四百亿，中间也包含了 AM 九 X Block t w 中。短程空对空的这个飞弹哦，那这一型的飞弹等于说目前来讲，在空战来说哦，那 F16V 来配挂来说，对于自己的防卫能力绝对也是有效的一个提升哦。特别是这一型飞弹，它具备偏轴飞行的能力哦。那配合联合的这个头盔系统哦，看到哪里打到哪里。那当然，这个呃，它的射程也从过去哦 AM9M AM 本来大概只有18公里，延伸到35公里哦。等于说让你的反应更快之外，你的拳头也可以出得更快哦。所以这些部分，我认为重点是说在于对。对于解放军对台的这个步步进逼的情况之下，某个程度台湾自我防卫能力的提升是具备一定程度的贺阻，就是说把它这一个阻隔在这个区块啊。那当然要看中共他这个如果政治上决定要武力犯台的这个模式或者战场是放在哪里哦。那特别台湾我们基本上来讲哦，这批战机主要就是守护台海的安全，我们不会去入侵别人哦，我们就自我防卫，所以我们的地面还有各式的这一个。包括这个最新的天空三型啊，或者过去传统的天空二型的防空飞弹啊，整个空地之间哦，可以做一个有效的联合作战的一个防卫哦。所以这个部分我觉得，当然对于不只是空军的飞行员啊，增强他们的防卫的信心，我觉得对国人也。某个程度自我防卫的决心，我觉得也能够更加
0: 坚定。所以我们之前也有看到一些讨论，就是说为什么不是买 F 3 5而是买 F， 而是继续买 F 1 6 B 呢
3: ？F 3 5我觉得这个是华府有众多的考量了、啊、哈。当然，过去来说，一个最简单的就是，如果呃生产线上面来讲，就是说美军自己有大量需求，将近超过 1,800 架的这个需求啊、哦，所以他们的订单其实包含还有9个盟国、哦，就陆续大家都这个先排队，因为有参加这個相关的这个研研发的。这个计划里头的这些盟国优先给啊、哦，那当然台湾要排进去，第一个生产时程上面是不是来得及哦？这是一回事。另外一个还当然就是 F 3 5它昂贵哦，就是说主,主要不是说只有采购这个战机本身呐、啊，它的维护费非常的这个昂贵啊，就是说那一种战机它上面的这另一种涂料、哦。每一次出勤之后回来哦，的维护，其实的确这个可能要花费一些资本哦。那这个可能都是美方考量的在军事上面的因素啦。那当然政治上，我个人是还认为啦，就是说，呃，过去两岸之间的情势啊、哦，我觉得可能美方呃其实对于台湾很多的共谍案泄密案其实是有所疑虑的啊、哦。那这样的一个最新的装备是不是有可能提供给台湾？我认为不管是政治或军事上面，或者台湾自己的一个预算能力，可能都有多
0: 方的考量。是，那我想请教一下夏伟，我就是、说我们在讲说我们买买不到 F 3 5但是 F 1 6升级为呃 F 呃 F 十六 V，、嗯、那但是呢，从国外买来的跟我们自己升级换装的，其实那个还是有差别的。哦，对，
1: 其实呃，因为其实我们整个 F 1 6这个想要获得的 F 1 6真的是个漫漫长路啊。那打从一九七零年代这个飞机出来的时候，我们就很想买，但后是呃呃买了之后，其实甚至于那时候那个一九八零年雷根总统上台，我们觉得雷根对于我们中华民国那么友好，但结果后来他送了我们一个八一七公报，一直到呃一九九一年哈，小布希总统呃老布希总统为了这个竞选的这个因素啊呢，他希望能够让这个德州啊这个票啊能够有更稳，所以呢他就宣布啊出售啊一百五十架 F 十六 Block 两动战机。那当然后面其实我们国呃我们其实因为我们的这个空防需求，其实大概在过去扁政府时期啊也曾经多次啊又跟美方要求购买的啊，这个 F 十六 CD 啊啊战机啊就 Block 五零的，但是。是啊，美国一直不同意啊，甚至到马政府时期啊也不同意，一直到后来奥巴马政府中期，然后对呃当时对我们中华民国啊，就是说你今天你这 F 十六战机哦还没有用到旧嘛，那你应该先做性能提升嘛，所以那时候后来马前总统时代啊就签了这个啊 F 十六这个性能的这个同那个提升的这样一个部分。那当然后来那随着后来那个。到后来一二零一九年，哈，川普总统啊也宣布要出售台湾六十六架 Block 七零这个战机。当然说新的 F 十六跟旧的 F 十六差在哪里啊？那这一次经过性能提升以后啊，当然其实以战机来讲，就整体战机的这个电脑，哈，就是说不管上面这个飞机的飞控电脑跟任务电脑，基本上来讲是同等级的，雷达也是同等级的，能够配布的装备基本上也是同等级的。但是差别是在于有需要，这個后面那新的六十六架战机，它本身是 F 十六 CD Block。七零这个架构，那我们讲到就是说啊、呃、，F 十六这个战机生产那么久，从一九七零年代末期生产到现在，不可能一九七零九年生产的跟二零一九年生产是同样的飞机。所以它中间做了非常多的这样一个批次管理。那这个后面 F 十六 C B,、哦、B 好 Block 七零战机，第一它其实啊、哦、那配备推力更大的发动机，像现在我们的啊、呃、F 十六 M 跟 B N 就提升过 M、B N， 还是用旧的啊、呃、F 呃 F 一百那个两两。动发动机，它大概推力，我印象没错啊，推力大概是两万四千磅。好，那新的这个战机，它啊是用到那个 F 一零啊那个幺两九这样的发动机，它的推力可以到两万九千磅，接近三万磅，等于说你同样一架飞机，但是推力哈就多了接近五千磅出来。那这个五千磅，当然 F 十六啊 CD 战机。因为它本身的这个机身架构啊，等等，又比我们现在 F-16N 跟 B.M 要重一些，所以就但是不管怎么讲，这多了五千磅哈、哦，在让在你这个战机的飞行员做战术运用上来讲，它其实第一好，它就可以多带相当多的这个那个弹药。那另外，其实其实我觉得下一个阶段哈、哦，要能够提升整体提升我们的这个 F-16 战机的这个存活性以及这个空战能力的话，后面其实还有一个要观察，是看美国会不会提供给我们空中加油机啊？因为如果说以呃现在大我们面对大陆的这个军事是威胁中很大一块，就是大陆的这个短程地对地弹道飞弹。如果它一旦发动攻击，它一定在最短的时间之内瘫痪我们这个空军基地。那到时候你这个战机起飞以后，我们现在的战机起飞，那通常啊，以空军基地来讲，它有一个九十分钟紧急抢救包，但是。并不代表你九十分钟真的一定能够完成跑道紧急抢救。那这个时候你升空战机怎么办？所以其实未来我觉得下面要观察的点是，美国愿不愿意提供给我们空中加油机，让我们这个呃战机在空呃如果变临到真状况升空以后，不至于就是因为跑道的这个来不及抢修而最后战机飞行员必须要被迫放弃他的战机啊。那当然我刚刚讲多了这个战机，其实还更有多了这个五千磅的推力哈，还有一个更大的一个优点就是未来我们在战术上运用可以更灵活。为什么呢？就是如果有空中加油机。然后又有这个更好的这个战机，我们变如说我们的战机在起飞的时候，它可以说油箱不用灌满，然后你哈啊出去以后，在空中由空中加油机帮你把油灌满以后，你的任务范围哈就会更大。然后特别像这个 F 1 6战机哈，它新的它呃目前来说那个飞机上这个视型油箱啊，它是列为一个选项配备。如果说你把这个那个我们有买这个视型油箱的话，我们的视型油箱哈，其实说真的它很大，让我们的 F 1 6那个 Block 七零战机它的飞行的这个范围可以更远，甚至于我那一个一个喷。空军朋友朋友讲，我把这个四型油箱的油量换算成磅数好之后给他说，他听的时候摇摇头，他说这。这个四型油箱的油量比我们 F C K 1金国战机全机的内载油量还要多，所以你就可以看到这点那个呃，未来我们这个 F 十六 Block 七零战机如果交机以后，对我们空军的这个空战能力啊，会有更大的这个加成效果。是，对。刚
0: 刚您有提到，就是说，其实我们买这个 F 16， 这个是漫漫长路哦。稍微来看一下它的过程哦。一九九二年的时候，美国批准出售台湾一百五十架 F 16。然后这是 Block 20的，那包括120架的 F 1 6 A 跟30架的 F 1 6 B 呢，金额是60亿美元。然后2千零五年，台湾就开始向美国争取采购 F 1 6 F 十六 CD， 但是都没有获得同意。到了二零一一年啊，美国同意在台湾进行38亿美美元的 F 1 6升级计划，台湾负担研发费用，升级型机种称为 F 1 6 v F 1 6 v 跟 F 1 6 CD 相比呢，大脑基本相同，但是 F 1 6 CD 的续航力较大。2018年，空军1300。四百亿元的奉展专案，将现有一百四十一架 F 十六 A B 要升级为 F 十六 B。然后，二零一九年呢，美国批准出售六十六架的 F 十六 V、哦、那金额是八十亿美元。二零二一年十一月十八，也就是今天，首批六十四架的 F 十六 V 呢，在加义接装成军，成为全世界首支 F 十六 V 的战斗机联队。我继续想请问一下明姐，就谈到美台军事的合作，其实。多年来一直都有，但是之前呢是很低调的哦，好，包括说去受训，然后包括说这 F 十六 B 飞来台湾，这中间换装啊什么的。那现在其实你看，呃 ，A I T 处长孙霞今天就直接参与，然后也在战机前面合影，这个是一个很大很大的进展，而且在。呃，航太科技的一个相关的这个呃知识的交流，这个也是非常多的一个演变。对，其实呃这两年看到就美台之间的
3: 这个军事交流跟合作啊、哦，似乎持续在提升啊、哦。我觉得这背后最主要的一个关键变数就是这个北京在台海片面改变现状啊、哦。我觉得这个不断的透过武力的威胁啊、哦，那对台湾施压啊、哦，这个应该是华府不管是前任的川普政府或者现在拜登政府哦，所主要呃提升台湾这些军事关系的。重要考量啊，因为过去我们看到华府长期对这个两岸的政策啊，基本上是维持一个军力平衡的政策啊，那包含军售在内啊。那政治上虽然对这个台湾是不是啊会援助台湾这个保持战略模糊，但是军事上来讲，基本上就是说我们观察到过去台海两岸，如果今天解放军的战力获得进一步的提升，它也会对台军售相对应的武器装备。哦，那这个原则我认为到目前似乎并。没有打破哦，那也就是說为什么川普总统任内开始会出售给台湾一些具有这一个攻击性或反击性的武器的重要关键啊，因为这个中国的这个军事威胁对于台湾来讲似乎持续在扩大啊、哦，那所以必须透过提升台湾的一个包含像贺主的能力来说，才能呃来这个维持两岸军力的平衡。那至于说这个政制或者是说军事上面为什么会有这些官方的交流曝光越来越多哦？这个也是对于这一个北京在进行所谓的反制啊、哦，因为我们看到就是说中国对台其实军事威胁压力啊，它非常多的一个军事装备，包含像演训来讲，我举例来说，譬如说它在台湾的西南空域这一个角每天。几乎常态性的这个用战机哦，在这个地方，一个是进行他自己本身的一个飞行训练也好，第二个当然就是在建立他一个反介入作战的能力，也就是说，未来他如果要处理台海问题，他能够用以武来逼统的方式啊、哦，最好。当然，就像国防部的报告讲的是不战夺台啊、哦，那用这个表面上是和平统一，其实就是一个政治渗透，当台湾内部自己瓦解跟中国统一的方式，这是他的上策。但是次佳选择对他来讲就是以武来逼统。六 B 桶的话，它、啊、这个一个外在环境条件就是必须要。把美国阻隔在外，两个策略，第一个就是如果他能透过华府对华府施压，让华府放弃对台湾的一个安全保护来说，他就可以单独来处理台湾问题啊、哦，那把美国的政治力量阻阻隔在外。第二个，如果华府想要介入台海，那就军事上对他进行反介入，也就是说，他要具备这个能力，把美军的一个军力，不管是航母打击群等等，把阻隔在外，让他没有办法介入台海，所以这是他的一个目的。那为什么近期我们看到今年以来甚？甚至已经有两次哦，美国的这国会访问团直接搭军机降落台湾，或者是连先前有特战部队来台协训，纵然人数不多，但是你可以看到透过这个华府的媒体公然曝光，那这个美方事后也没有否认这样的做法。基本上，我认为这个就在进行一个叫反反介入，也就是说，你今天要把阻隔在外，那我就长期植入，直接到台北，直接到台湾这样的方式哦。所以这样的一个做法，当然政治跟。军事上面同时间等于说，在这一个力挺台湾，但是在这个对抗中国的威胁上面来讲，美军当然也不断地在加大自己的一个军力的一个调整然啊。那我刚刚举我们来讲说，今天 F 十六到底在两岸台海这个防卫作战上面是不是有它的一个加分效果？哦，其实我举一个简单的案例来讲，这个美国空军参谋长布朗最近在谈到说，美国因应运中国。二战以来最大的这个威胁啊，美国空军自己本身未来只保留四种机型啊，主要的战机，第一个就 F 三十五啊，全力发展，第二个 F 二十二， 22, 第三个 F 十五或者是 F 十五 EX。最后，它也保留了 F 1 6 CD。那 F 1 6 CD 其实台湾还是最早进行性能提升的啊、哦。那美国接下来也会有类似把它提升到这个 F 1 6 V 的做法。那为什么它也会保留这样的一个 F 1 6的机队？主要就是 F 1 6的确维持上面，或者是说在防卫上面来讲非常的好用。所以连美国自己本身的国土防卫都还是持续在运用 F 1 6那也表示说，台海目前华府评估。以现有的这样的一个战力，那加上未来六十六架全新的这个 F 十六 V 来说，哦，这个目前来说应该还是能够哦，在这个台海维持一定程度的平衡。但是，当然，这个成这个平衡，如果万一真的在解放军。步步紧逼的情况之下被打破，我相信美华府可能对台军售也会有其他新增的项目，包含像最近又传出说有可能台湾要采购六架全新的这个 E2D 的预警机啊，那这些整个配套包含像刚刚谈到说加油机有没有可能也提供给台湾呢？我觉得这可能都列为华府的这个相关考量的选项
0: 。是，我们或许也来看看哦，其实呢，中国呢对台湾的这个所谓的军事威胁哦，其实美国也感受到中国的一个军事威胁，来看一下啊状况是怎么样。美国国会呢在美中经济与安安全审查委员会的年度报告说到，解放军联合作战能力尚不足、哦、那短期内武统台湾的风险还高哦。那五角大校的空军军力报告是说呢，中国正快速扩进核武库哦，那未来十年内核弹头将达一千枚。美国参谋首长联席会会议的副主席他说到了，中国成功测速及因素飞弹哦，总有一天能突破美国的防御体系，对美发动核武器袭。那卡内基全球研究政策研究中心的研究员是说到了。中国扩展核武哦，未必是为了突破美国弹道飞弹的防御体系，而是迫使美方放放弃战略攻击。所以，向伟，我们来看一下，就美国在看中国的这个军力哦提升哦，还有这个相关的威胁哦，目前的部署呢？
1: 好，其实当然，以美国来讲，其实说真的，美国这二十年来哦，受到这个反恐战争的影响，其实整体国力受到相当大的一个冲击啊。譬如说、呃、他们这个即将卸任的这个参谋长联席会议部署于海顿，他其实就是说，那个大陆成功试射这个基因弹飞弹。为什么？因为他们说这个吉音速飞弹其实就之前哈，他们有发布一个那个有发现一件事，就大陆他这个吉音速飞弹发射以后绕了地球一整圈，然后之后击中新疆靶,靶场的一个目标。这对美国来讲其实是一个呃非常大的一个冲击啊，因为他们说这个冲那对在从美邦的这个呃角度来讲，这个冲击对美国冲击之大，不下于当年的这个史普尼克冲击啊。史普尼克就是苏联当初那个率先发发射的人造卫星。那美国现在在特别是在这个高超音速的这个武器方面啊，目前在后面急起直追了。那整体来说，就那中国大陆趁着美国这二十年在做反恐战争的时候，啊、呃，再加上大概啊、呃、到西元二零零零年以后，大陆随着自己本身的这个经济的发展啊，呃，有更好的这个财政状况以后，大量的进行装备的这个现代化。然后，其实中国大陆在跟我们台湾的我们的军力哈、呃，这个呃成形成一个交叉，大概也在两千零五年左右，在两千零五年之前，基本上我们那个在拥有的值可以抵消掉它量的这个优势，但到它两千零五年以后，它的这个。量跟值的优那个同步提升，让我们在这个台海这个军事那个天秤上啊开始失衡，所以这也是那美国那我们可以看到，就是说美国为什么要急着结束哈这个啊反恐战争，一个很重要的一个原因，因为在这个情况下，美国才有相对来说哈，它可以把它现有这样一个国防资源，然后集中用来哈开发新的这样一个武器，因为其实呃的确，那美国当然以美国来说，它在传统武器以及很多的面向上来讲，它还是拥有啊那個世代上的优势，但是我们刚刚讲到，让美国的那这些啊高层的这些呃那个官员极为担心的就是中国大陆它的这个高超音速武器的发展，然后再加上它其实啊那个在讲到这个核弹头这个部分嘛，那的确啊从美国的传统的角度来说，他会担忧这样的一个呃军力的这样一个发展会威胁到美国的一个安全，因为我们比如说我们说以这个美国的这个呃对于这样一个高超音速能够绕地球一周然后才那个下来攻击到那个目标的这样一个。东西，他其实非常担忧，为什么？因为以美国的整体的这个弹道飞弹防御网来讲，它基本上都是防御从北方来的敌人，也就是不管呃或越北极而来敌人，不管你是中国大陆、北韩或者俄罗斯要八式核武攻击美国本土的话，一定要经过北极。好、哦，所以在这个情况下，美国在阿拉斯加以及它的整个北美那个防空司令部，它的呃面向都是朝向北方的。那但是如果说今天这样一个啊、呃、能够横呃环绕地球一周，然后才集中目标这样一个高超音速的这样一个武器，对美国来说，它美国就会认为它很。有可能从美国相对来说没有防御的这个后方、南方啊、喔、这样进来，那对啊、呃、美国来讲，他的这个战略的这个核，特别是核武的这样一个部分，他就认为有一个被对方突破的一个空间跟那个破口了。是
0: 这有关到台海军力的形势、喔，以及这个美中两美中之间的这个军力的一个消长啊、喔，我们当然会持续来关注哦、喔。